0: Misja specjalna w RMF FM. Wojna w Zatoce Perskiej, część czwarta Ofensywa 100 godzin
1: Rozkaz wyjazdu do Arabii Saudyjskiej nadszedł niespodziewanie 10 stycznia 1991 roku.
2: W koszarach 22. Pułku SAS w Hereford zaczęły się gorączkowe przygotowania. Czasu było mało, zaledwie trzy dni. Do riadu lecieli 7 godzin samolotem
1: transportowym VC-10. Zaraz po starcie wnętrze samolotu wypełnił dym papierosów. Najwięcej palił weteran wojny o Falklandy, kapral Ian Pring.
0: Wypalił chyba całą paczkę papierosów, za co go opieprzyłem, bo nie lubię, gdy ktoś dmucha mi w nos.
1: Narzekał sierżant Steven Mitchell. Zaraz po wylądowaniu w Arabii komandosów SAS załadowano do samochodów ciężarowych i przewieziono do obozu, daleko od innych jednostek sojuszniczych. Jak pisał później w książce kryptonim
2: Bravo 2-0 sierżant Mitchell, między sierpniem a grudniem poprzedniego roku do Arabii ściągnięto niemal cały 22 pułk, trzy szwadrony operacyjne i czwarty rezerwowy w okrojonym składzie. W sumie 300 ludzi.
0: Pierwszy raz od czasów II wojny światowej Pułk działał jako całość Będzie tak jak wtedy, na początku
1: Cieszył się sierżant Mitchell W końcu po to David Stirling Sformował SAS 50 lat temu
2: Najpierw jeszcze w poprzednim roku Pojawił się pomysł, żeby wykorzystać SAS do odbicia zakładników Pasażerów lotu 149
1: Okazało się jednak, że informacji Na temat przetrzymywania zakładników Było tak mało, że nie dało się na ich podstawie Opracować rokującej szansę Powodzenia akcji
2: Pomysł zarzucono również dlatego, że naczelny dowódca sprzymierzonych, generał Norman Schwarzkopf, nie miał zaufania do działań sił specjalnych. Schwarzkopf jako młody oficer w Wietnamie widział akcję zielonych hyberetów i nie był nią zachwycony. Dobrze pamiętał również porażkę amerykańskich komandosów w Iranie wiosną 1980 roku.
1: Pisał Jean-Jacques Cecil w książce Sekretna historia SAS. Ale była jeszcze inna kwestia związana z udziałem SAS w wojnie. Brytyjczycy zgadzali się na użycie komandosów wyłącznie w operacji o znaczeniu strategicznym
2: i… Jeśli zostanie zagwarantowany transport lotniczy w miejsce akcji, a w razie potrzeby szybka ewakuacja.
1: Kilka długich tygodni zajęło przekonanie generała Schwarzkopfa, że komandosi SAS mogą się przydać podczas wojny irackiej.
2: Nie potrzebujemy komandosów. Wojnę wygramy przy pomocy nalotów.
1: Odpowiadał na to Schwarzkopf. Okazało się jednak, że bombowce i samoloty szturmowe nie poradzą sobie ze wszystkimi zadaniami.
2: Owszem, niszczono mosty, szosy, elektrownie, fabryki broni
1: i stałe wyrzutnie pocisków balistycznych Skat. Problemem były natomiast niemal niemożliwe do namierzenia wyrzutnie ruchome, wielkie ośmiokołowe transportery o podwójnej kabinie kierowcy i punktem dowodzenia umieszczonym w połowie pojazdu.
2: Według informacji wywiadu brytyjskiego Irak posiadał około 20 transporterów. Dokładna liczba nie była znana.
1: Mógł przenosić ładunki konwencjonalne, ale również broń biologiczną, chemiczną i atomową.
2: Zasięg rakiety to około 200 km, dlatego często w obozie SAS rozbrzmiewały alarmy ostrzegające przed skadami.
1: Problem, jak uważano, był rzeczywiście istotny, ponieważ Hussein podczas wojny z Iranem nie zawahał się użyć broni chemicznej.
2: To, czy posunie się do tego podczas wojny o Kuwait, było nadal sprawą otwartą,
1: ale obawy były poważne. Steven Mitchell w książce kryptonim Bravo to Zero.
0: Zaraz na początku konfliktu w Zatoce zaczęto mówić, że gdyby Saddam Hussein użył broni chemicznej przeciw brytyjskim dywizjom, to zgodnie z poleceniem premier Thatcher Brytyjczycy użyją taktyczną broń nuklearną.
2: Uparty Schwarzkopf musiał posypać
1: głowę popiołem i poprosić o pomoc SAS. Na trzy dni przed akcją sierżanta Michela wezwano na odprawę.
2: Spotkali się w niewielkim gronie.
1: Dowódca, oficerowie sztabu i dowódcy trzech patroli, którym później nadano kryptonimy.
2: Bravo 1-0, Bravo 2-0, Bravo 3 Sierżant Mitchell był dowódcą
1: patrolu Bravo 2-0 Mówiono przede wszystkim o atakach Skadów na Tel Awiw
2: Jeśli tego nie
0: powstrzymamy,
2: mówił
1: oficer
0: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Izrael, a w takim przypadku również Iran, włączył się do wojny Nasze zadanie to zlokalizować i zniszczyć wyrzutnie rakiet Musimy to wykonać w ciągu dwóch tygodni
2: Ale jak zniszczyć wysoką na 11 metrów rakietę?
1: To proste, trzeba ją wysadzić a jeśli rakieta ma głowicę jądrową? Nie można ryzykować, trzeba poszukać innego rozwiązania. Przed takim dylematem stanęli komandosi SAS. Doszli do wniosku, że celem powinna być nie tyle rakieta, co wyrzutnia. Ale
2: transporter wyrzutnia to ogromny pojazd. Trzeba było znaleźć jego słaby punkt.
0: Rozważając wszelkie za i przeciw,
2: pisał Michel,
0: uznaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będzie zniszczenie stanowiska dowodzenia.
2: Wyruszyli wieczorem o godzinie siódmej helikopterem Chinook. O wygodzie można było zapomnieć.
0: Metalowe ramy, dla bezpieczeństwa, obite plastikiem, żeby się nie poobijać. Szorstka podłoga, żeby ładunki się nie ślizgały i żadnych foteli czy nawet ławek. Siedzimy na podłodze wybrudzonej piaskiem i smarami.
1: Było gorąco i duszno, śmierdziało paliwem. Lecieli dwie godziny. Dochodziła dziewiąta, kiedy pilot dał znać, że zbliżają się do miejsca lądowania. Zanim helikopter
2: usiadł na pustyni, powoli zaczęła otwierać się tylna rampa.
1: Byli już nisko, kiedy wyskoczyła pierwsza czwórka.
2: Za chwilę z wnętrza wyrzucono plecaki i sprzęt, po czym wyskoczyła druga
1: czwórka. Znów minęły sekundy i helikopter zaczął się wznosić. Wreszcie zniknął na tle czarnego nieba.
0: Leżeliśmy w korycie wyschniętej rzeki Na wschód i zachód, jak daleko można było sięgnąć wzrokiem w ciemności Rozciągała się pustynia
1: W ciągu
2: najbliższych nocy do akcji powinny wejść jeszcze dwa patrole SAS Lecz nie weszły Dowódca patrolu Bravo One Zero nie wysiadł nawet ze śmigłowca Ponieważ rozpaczliwie płaski teren nie dawał możliwości kamuflażu
1: Pisał w sekretnej historii SAS Cecil. Patrol Bravo Free Zero wysiadł ze śmigłowca, ale i w tym przypadku Z tych samych powodów dowódca zdecydował się przerwać akcję
2: Po drodze, na miejsce spotkania ze śmigłowcem, patrol wpadł na iracki konwój Przez radio wezwano samoloty i po pół godzinie na drodze płynęły wraki samochodów tak więc do akcji przystąpił tylko jeden Patrol Bravo, 2 Zero, Ale i oni mieli kłopoty Wokół dudniło od wybuchów bomb, alianci jak co noc prowadzili nalot Nie
1: minęło 10 minut, a na czarnym niebie zabłysły smugi pocisków przeciwlotniczych Zrobiło się jaśniej
0: I wtedy jakieś 1500 metrów od nas na wschód Zobaczyłem zabudowania gospodarskie Coś, czego nie powinno tu być, a było
1: z oddali szczekał pies, do którego z miejsca przyłączyły się inne kundle z okolicy.
0: Nie było
2: czasu na długie rozmyślania. Ruszyli w drogę.
1: Każdy musiał zabrać ze sobą plecak, broń i sprzęt o łącznej wadze przekraczającej 90 kg. Następnego
2: dnia wieczorem natknęli się na stado owiec i pasterza.
0: Znów trzeba było się wycofać. Pech chciał, że natknęliśmy się na buldożera, a potem na jakiś transporter opancerzony i ciężarówkę z żołnierzami. A za nią kolejny transporter.
1: Odezwał się ciężki karabin maszynowy
2: Irakijczycy musieli kogoś zauważyć, skoro zdecydowali się otworzyć ogień
1: Zaczęło się polowanie na komandosów SAS Ale komandosi wcale nie zamierzali się poddać Odezwały się karabiny M-16 Ktoś chwycił ręczną wyrzutnię pocisków przeciwpancernych Wymierzył w ciężarówkę Padł
2: strzał, samochód
1: płonął Nie minęło wiele czasu i kolejny pocisk przeciwpancerny trafił w transporter
2: Zniszczył jednak tylko gąsienicę, także nadal można było prowadzić z niego ogień
1: tak było do momentu, w którym dwóch komandosów SAS, w tym znany nam już wielki amator papierosów Ian Pring, wrzucili do wnętrza granat.
2: Zapał irakijczyków ostudził zniszczony transporter.
1: Atak został przerwany, lecz nie na długo.
2: To jednak wystarczyło. Komandosi wycofali się. Irakijczycy
1: ruszyli za nimi. Polowanie trwało dalej. I mimo, że przewaga była po
2: irackiej stronie, ośmiu komandosom udało się wymknąć z obławy. Na wykonanie zadania nie było już jednak czasu. Przyszedł czas na powrót do domu.
1: Ale żeby to zrobić, trzeba było wezwać helikopter.
2: Do tego służył Tactical Bacon, w skrócie TASB. Czyli
1: urządzenie pozwalające na kontakt z samolotami AWACS w przypadku niebezpieczeństwa. Tymczasem Tazeby
2: nie działał. Próbowano wysłać sygnał alarmowy kilka razy w ciągu nocy, ale bez
1: rezultatu. Odpowiedź nie nadchodziła.
0: W tak trudnej sytuacji zdecydowałem się na wycofanie z Iraku. Tak jak to ustaliliśmy przed akcją, ruszyliśmy w kierunku granicy z Syrią. Czekała nas niebezpieczna i długa droga do domu. Z ośmioosobowego
2: patrolu SAS do granicy doszedł tylko kapral Colin Armstrong. Przeszedł
1: 290 kilometrów.
2: Czterech komandosów, w tym Mitchell i Pring, zostało schwytanych i do marca siedzieli w obozach jenieckich
1: Sierżant Vincent Phillips i szeregowy Stephen Lane zmarli z wychłodzenia
2: Szeregowy Robert Consilio
1: zginął podczas
2: strzelaniny z Irakijczykami
1: Skoro operacja trzech patroli SAS nie powiodła się, skódy mogły nadal terroryzować Izrael Nic bardziej mylnego Już 20 stycznia 1991 roku cztery kolumny zmotoryzowane komandosów SAS, po dwie ze szwadronu A i D, wjechały do Iraku w szpicy puszczono patrole na harlejach. Za nimi w landrowerach jechali komandosi i zaopatrzenie w ciężarówkach.
2: 24 stycznia zniszczono dwie wyrzutnie radzieckich pocisków FROG.
1: Kilka dni później rozpoznanie natrafiło na transport rakiet SCAD.
2: Poinformowano centralę. Reszty dokonały samoloty.
1: W pierwszych dniach lutego komando SAS zniszczyli kolejne wyrzutnie SCADów.
2: Nie bawiono się w szukanie słabych punktów transporterów. W ruch poszły pociski przeciwpancerne Milan.
1: Straty Iraku były na tyle poważne, że Saddam Hussein postanowił wycofać wyrzutnie SCADów do centrum kraju.
2: Tak skończyły się naloty na Izrael, a zagrożenie atrakcyjne, tak ataku na dywizję koalicji zmniejszono niemal do zera.
1: Wydawało się, że ofensywa aliantów mogła ruszać. Tymczasem uderzył Saddam Hussein. Pierwsze ostrzeżenie o szykującej się ofensywie irackiej odebrano w sztabie generała Schwarzkopfa 28 stycznia.
2: Ale raportów o gromadzeniu na granicy
1: saudyjskiej irackich czołgów nikt nie chciał słuchać Kiedy więc 29 stycznia trzeci Korpus, w którym główną rolę odgrywały trzecia Dywizja Pancerna i piąta Dywizja Zmechanizowana Wdarł się do Arabii Saudyjskiej i uderzył na miasto al hafji zaskoczenie było pełne
2: Tak jak totalny był sukces żołnierzy Saddama
1: Miasto zostało zdobyte, Saudyjczycy i wspierający ich amerykańscy Marines musieli się wycofać ale Schwarzkopf
2: nie chciał jeszcze posyłać Amerykanów na wojnę. Zdecydował, że miasto zostanie odbite przez żołnierzy
1: arabskich. Przez trzy dni od 30 stycznia do 1 lutego Batalion Piechoty Armii Saudyjskiej, wspierany przez dwie kompanie czołgów katarskich, walczył o miasto. I nie
2: wiadomo, jakby ta bitwa się skończyła, gdyby nie atak 140 samolotów szturmowych na dwie irackie dywizje pancerne.
1: Saddam Hussein musiał wykreślić ze stanu armii 357 czołgów, 147 transporterów opancerzonych i 89 dział
2: Porażka była tym bardziej dotkliwa Że propaganda saudyjska Rozgłosiła na cały świat Że zwycięstwo odniosły dywizje arabskie
1: Hussein zaczął się zastanawiać Czy nie porwał się z motyką na słońce Po
2: konsultacjach z premierem Tarikiem Azizem Postanowił rozwiązać konflikt dyplomatycznie
0: Pojedziesz do Genewy I spotkasz się z Amerykanami Powierz im, że zgadzamy się Na radziecką propozycję zawieszenia broni Wycofam dywizję z Kuwaitu w ciągu trzech tygodni, ale pod warunkiem, że cała ta nasza operacja będzie nadzorowana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
1: Propozycję złożono oficjalnie 22 lutego 1991 roku.
2: Prezydent Bush odniósł się do niej sceptycznie. Czemu Bush nie zgodził się zakończyć konflikt
1: dyplomatycznie? Być może bał się, że opinia publiczna nazwie go tchórzem, być może nadal był pod wpływem Żelaznej Damy, czyli byłej już premier Wielkiej Brytanii.
2: A być może chciał zniszczyć armię iracką, żeby poskromić agresywną politykę Bagdadu w przyszłości.
1: Dwa dni później generał Norman Schwarzkopf dał rozkaz. Naprzód.
2: W nocy z 24 na 25 lutego drugi pułk kawalerii pancernej Armii Stanów Zjednoczonych przekroczył granicę saudyjsko iracką
1: Za pułkiem kawalerii wtoczył się do Iraku cały siódmy korpus. 1487 czołgów, 1384 bojowe wozy piechoty Bradley i ponad 146 tysięcy żołnierzy.
2: Na lewym północnym skrzydle operowała brytyjska dywizja pancerna na najlepszych czołgach tej wojny Challengerach.
1: To im przydzielono zadanie ochrony korpusu przed Kontratakiem 52 Dywizji Pancernej, czego spodziewali się oficerowie sztabu.
2: Nie była to wcale najmocniejsza dywizja Iraku.
1: Wyposażono ją w przestarzałe już czołgi T55 i T62, które praktycznie nie stanowiły zagrożenia dla brytyjskich challengerów i amerykańskich Abramsów.
2: Natomiast większe zagrożenie mogły przedstawiać najnowocześniejsze czołgi T72
1: i ich zmodyfikowana wersja Asadi Babi, Lew Babilonu. Lecz ile takich czołgów i czy w ogóle brało udział w wojnie? To historycy toczą spór do dziś
2: Wiadomo natomiast, że Hussein i jego generałowie Posłali na wojnę siedem korpusów W tym dwa elitarne korpusy Gwardii Republikańskiej Z groźnymi dywizjami Tawakalna, Medina, Hammurabi i Adnan
1: Pierwsze trzy liczyły ponad 660 czołgów I 660 bojowych wozów piechoty Poza tym dysponowały niebezpieczną bronią Przeciwpancerną i artylerią
2: Korpusy ustawiono w dwóch liniach
1: w Kuwejcie i przy południowo-zachodnim odcinku granicy z Arabią Saudyjską. Przygotowano linie obronne, zasieki, okopy, bunkry, stanowiska artylerii przeciwpancernej Zamierzano się bronić Tymczasem zaraz na początku ofensywy na te linie obronne spadło 90 tysięcy pocisków
2: Kiedy trzy godziny później pokazały się tu czołgi amerykańskie, nie odnalazły przeciwnika
1: W tym samym czasie 18. Korpus Powietrzno-Desantowy, czyli dwie dywizje spadochroniarzy, 82 i 101, przerzucono na tyły armii irackiej, 249 km za liniami wroga
2: Kazano nam Odpowiadali spadochroniarze
1: Opanować autostradę numer 80, yy, która prowadziła z południa w głąb Iraku I zniszczyć irackie kolumny wojskowe próbujące uciec z okrążenia A dywizje irackie zamknięte w okrążeniu topniały szybciej niż spodziewał się tego generał Schwarzkopf i jego sztab
2: 27 lutego, w trzecim dniu wojny, doszło do dwóch bitew Bitwy pod Medina Ridge, która trwała zaledwie dwie i pół godziny
1: i tak zwanej bitwy o Norfolk. Norfolk to
2: kryptonim nadany przez Amerykanów irackiemu magazynowi, który leżał przy skrzyżowaniu szlaków
1: pustynnych. Magazynu broniły trzy irackie dywizje pancerne, 52, 10 i 12 oraz pododdziały, bataliony i pułki z 11 dywizji piechoty zmechanizowanej i brygad pancernych. Amerykanie mieli na tym odcinku frontu dwie dywizje pancerne. Dywizję kawalerii, która oczywiście nie jeździła na koniach, lecz na Abramsach i Bradleyach. Oraz
2: pierwszą dywizję piechoty, czyli Wielką Czerwoną. Jedynkę The Big Red One.
1: Do tego dochodziła brytyjska pierwsza dywizja pancerna, szczury pustyni. Bitwę toczono w deszczu i mgle Pół godziny po północy, już 27 lutego 91 roku Odezwała się amerykańska artyleria
2: Po czym do ataku ruszyła piechota na Bradleyach Ubezpieczana przez śmigłowce
1: To był ciężki, ale i pomyślny rajd przez irackie pozycje
2: obronne Helikoptery i ręczna broń przeciwpancerna Eliminowały z walki irackie czołgi i transportery opancerzone
1: Niszczono stanowiska artylerii i zabijano żołnierzy
2: Trzy pancerne dywizje irackie nie potrafiły przeprowadzić skuteczną Kontrataku.
1: Po raz kolejny zadecydowała różnica techniczna między czołgami radzieckimi i natowskimi. W ciągu
2: 90 minut brytyjska siódma brygada pancerna zniszczyła 50 czołgów i transporterów opancerzonych, nie tracąc żadnego Challengera.
1: To był knockout. W efekcie w ciągu dwóch bitew Irak stracił 736 czołgów. Dla porównania Amerykanie stracili zaledwie 8 czołgów, a Brytyjczycy ani jednego. Tego samego dnia opanowano miasto Kuwejt. Atak na Kuwejt zaczął się tak jak cała ofensywa aliantów 24 lutego.
2: Dwie dywizje piechoty morskiej wpadły między okopy, zasieki z drutu kolczastego i polaminowe.
1: Na szczęście dla nich opór był mizerny, także bitwa skończyła się w ciągu zaledwie kilku godzin.
2: Następnej nocy na dywizje
1: irackie w Kuwejcie spadły deszcze, ognia, artylerii i rakiet. A potem 150 tysięcy żołnierzy koalicji ruszyło do ataku.
2: 27 lutego Hussein kazał podpalić 737 szybów naftowych i wycofać się z Kuwejtu.
1: Wzdłuż głównej autostrady Irak-Kuwejt utworzył się długi konwój wycofujących się wojsk irackich.
2: Jechali powoli zderzak przez derzaku i stanowili znakomity cel
1: Na pojawienie się samolotów nie musieli długo czekać
2: Zaczęło się bombardowanie, które przyniosło olbrzymie straty w sprzęcie i ludziach Zaś drogę zaczęto nazywać autostradą śmierci
1: Tymczasem dywizje amerykańskie, brytyjskie i francuskie Kontynuowały ściganie wycofujących się wojsk irackich
2: Zatrzymały się w odległości 240 km od Bagdadu
1: Po czym wycofały się do granicy z Kuwejtem i Arabią Saudyjską Następnego dnia, 28 lutego, 100 godzin po rozpoczęciu kampanii lądowej prezydent Bush ogłosił zawieszenie broni.
2: Kuwait został wyzwolony.
1: Trzy dni później pokonany Saddam Hussein przyjął warunki koalicji.
2: Raporty przygotowane po wojnie różniły się w liczeniu strat w Iraku.
1: Średnio zakładano od 70 tysięcy do 100 tysięcy zabitych i 30 tysięcy jeńców.
2: Zniszczono 4 tysiące czołgów, 3 tysiące dział, 1856 pojazdów transportowych i 240 samolotów. Ile było ofiar cywilnych? Praktycznie nie, nie wiadomo. Szacunki odnajdywane w raportach charakteryzują się niespotykaną rozbieżnością od 2300 do nawet 200 000.
1: Powodem tych nieścisłości może być fakt wykorzystania ludności cywilnej jako żywych tarcz.
2: Tak Saddam Hussein zamierzał się bronić przed nalotami wojsk koalicji.
0: Misja specjalna w RMFM na tropie największych tajemnic historii.